0: Акт 2. Интерлюдия. Шестая. Арсен Тос медленно, но уверенно шагал по улицам центральных ярусов Первого кольца. Каждый раз, когда он входил в стену тумана, который служил здесь своеобразной границей районов, он морщился и замедлял свой шаг еще сильнее. Глаз его и без того работающий не очень хорошо в плотной туманной завесе становился полностью бесполезным. А темные очки, которые Тос носил на лице, чтобы скрыть увечья и нелегальный протез, уж точно не улучшали видимость. Несмотря на то, что быт и ритм жизни первого кольца были ему хорошо известны, Тос все же время от времени немного терялся. То он пытался пройти через живые районы, где не мог и не имел права находиться то вздрагивал каждый раз, как над его головой проносились стаи сажников, то отшатывался, когда из полутьмы на него выходил какой-нибудь древний, неодобрительно глядящий на полукровку. В каждом из них то сумерещился лорд-секретарь, протягивающий к нему руки и навечно лишающий его глаз. Наконец он, изрядно устав, дошел до одного из нешироких арочных проходов, ведущих в туннель, и совсем замедлив шаг, включил фонарик. Быстро найдя на стенке тоннеля декоративную ароматную плесень, он убедился, что кроме него в проходе никого нет, а затем со всей силы ударился плечом о стенку. Размазав плесень по серому пальто, сшитому на армейский манер, он для верности упал на мостовую и с трудом заморался, ища грязь на вечно камнях местных улиц. Затем он встал, шагнул было вперед, но остановился, и хорошенько приложил себя по лицу своим же кулаком. Лишь затем он вышел из тоннеля и оглядел большое каменное здание старой оперы.
1: Да, архитектора точно мучили кошмары.
0: Опера была черным гранитным клубком с прожилками из корней, которые одновременно украшали фасад и служили своеобразным крепежом и опорой для стен. Во все стороны от здания отходили кривые каменные колонны а арки и порталы, украшенные шипами и небольшими статуями, делали все строение похожим на огромного голодного паука, распахнувшего жуткую пасть. К этой самой пасти Тос и зашагал по бесконечно длинной каменной лестнице. На массивных воротах висела табличка на чистом слоге. «Вход запрещен. Идет реставрация». Тос остановился, занес руку для стука, и справа и слева из-за колонн вышли двое человек в черных масках и одеждах с капюшоном.
1: Я меценат от господина командора.
0: Люди переглянулись, затем кивнули и провели Арсена внутрь. Изнутри опера была еще более зловещей, нежели снаружи. Колонны, темные нефы, потрескавшиеся старые кресла, декоративные сталактиты, нависающие над вошедшим, все это Тосса никак не обнадеживало. Внутри большого пустого файе не было никого, даже сопровождающие сразу куда-то исчезли. Тосс сделал пару шагов вперед, вошел в зал и зашагал вдоль сидений. но почти сразу же замер. Там и тут во тьме сидели люди, совершенно не двигаясь.
1: Манекены, ненавижу. «Ненавижу манекены».
2: «Согласен я, ведьма. Охотник кричит. Ты будешь владыкой стране. Давай же уловком меня научи. Народ погибает во мгле».
0: На темной сцене зажегся свет, выбив сидящего в кресле с невероятно высокой спинкой человека.
1: «Так, ясно. Еще один психопат».
0: Долговязый столичник с вытянутым лицом, завитыми усами, в высоких сапогах и невероятно длинном сюртуке, больше похожим на пальто с бесконечным количеством пуговиц, приятно улыбался. Лицо его было выбелено театральным гримом и украшено воздушным остовом маски, сотканной из серебряных нитей.
2: Добро пожаловать на величайшее представление всех времен и народов, ведьма.
1: Простите, но
0: я не ведьма. Тос вышел вперед и встал перед сценой. Меценат немного наклонился, недовольно прищурившись. Так. Он знаком приказал Тосу подняться на сцену и, пока тот делал долгий круг по каменным ступеням, щелкнул пальцами. За спинкой кресла возник невысокий человек в темном саване с костяным замком на груди в виде руки мертвеца и налил меценату вина в чрезмерно помпезный бокал. Тос вышел в круг света на сцене.
1: Ведьма передает свои извинения. Она не может явиться.
0: Меценат пригубил вино молча. А где
2: Петрик?
0: Где сын
2: мой? Я так ждал его домой. Сбежал.
0: Меценат медленно поставил бокал на ручку кресла.
2: «Нет, нет, 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 так не пойдет!»
0: А затем ударим его снес.
2: «Антракт! Антракт!»
0: И свет погас. Тос оказался в полной темноте. И затем услышал звук шпаги неподалеку от своего лица. «Маятник,
2: маятник неумолим, отмеряет жизни шаг. Вот сейчас ему решать, ждет ли вас мой друг. Аншлаг.
0: Тос потянулся к поясу привычным жестом, но не нашел там бесполезного ныне для него оружия.
2: Ильфиаско словно тень, длань наложит на ваш день. Шпага
0: свистнула последний раз и остановилась на
2: шее Тоса. А вы кем будете, безбилетный
0: зритель?
1: Арсентос, друг ведь. Сахиты!
0: Свет вновь озарил сцену. Меценат стоял перед Тосом, держа шпагу на его плече. Арсен увидел, что глаза мецената куда более молоды, нежели его кожа под белилами. Человек двигался ловко и живо, но выглядел весьма старым. Уж не серпар ли он? подумал Тос. Нет, не похож. А меценате Тос узнал, хоть и немного, еще давно во времена работы на своего бывшего шефа, Донни Донискародовски. Сыщик, собиравший картотеку на все крупные банды и разных воротил, не мог обойти вниманием одного из самых ярких представителей криминального мира столицы. Меценат от прочих отличался вовсе не своей потрясающей манерностью или ярким образом. Подобных безумцев хватало городу с лихвой, от самого сердца до зоны адаптации. Нет, меценат был интересен тем, что его путь на место лидера одной из самых влиятельных банд не был долог и тернист, точнее, его вовсе не было этого пути. Буквально в одночасье он возник, как пугашка из табакерки, доказал конкурентам, как и полагается, свои связи с исполнителями и властью, устроил несколько весьма кровавых действий, а затем, объединив несколько больших группировок, стал тем, Кем и оставался по сей день. Однако Донни дела Мецената и его характер особо не заботили. А вот Тоса... Тоса они заботили сейчас больше всего остального.
2: От вашей истории зависит ваша дальнейшая судьба. Начнем же прослушивание!
0: Арсен нахмурился. Не любил он всю эту показуху. Однако злить Мецената ему не хотелось.
1: Я почти довел его до места, но он вдруг бросился на меня, толкнул. Ударил по лицу и сбежал.
0: Меценат оглядел Тоса.
2: Да, ваш грим весьма наглядно вас выставляет неприглядно.
0: А затем убрал шпагу и вернулся в кресло.
2: Надеюсь, вы не разыгрываете роль, для которой не созданы, сударь. Судя по плесени, это случилось совсем неподалеку. Значит, Петрик Сорванец
0: решил смыться, наконец. На последней рифме он недовольно поморщился, а затем попросил еще вина, и его просьбу в миг удовлетворили. Он что-то прошептал человеку в саване, и тот уронил несколько капель в бокал из темной бутылочки.
2: Выпал птенчик из гнезда, не взошла его звезда. Впрочем, раз это случилось в переходе то я знаю, куда он пошел. Если это, конечно, правда. Тос подошел ближе.
1: А зачем мне врать и приходить сюда одному?
2: Ваша правда это так? Или вы совсем простак? от проклятие! Когда это кончится?
0: Меценат выпил вино залпом и покачал головой. Тоссу его манера складывать слова в стихи на ходу показалась знакомой. Но в памяти ничего к его досаде конкретного не проявилось Что же, ведьма
2: Неужели наша программа и артисты не показались ей столь увлекательными? И она порвала билеты Тос
0: выдохнул
1: Она ранена Весьма серьезно Ее приход сюда был бы тяжким испытанием
2: Я слышал, не в силах тебе повредить Ни слова, ни кость, ни металл Скажи же мне, ведьма «Как силу добыть, о коей никто не мечтал?» Повисла тишина. «Что жаль, очень и очень
0: жаль. Значит война!» Меценат встал и зашагал во тьму. Тос остался стоять, ожидая, что на него сейчас набросятся со всех сторон.
2: «Что? Это все? Серьезно?»
0: Меценат внезапно вернулся обратно и почти вонзил свое острое лицо в лицо Тосса.
2: Я объявляю вам войну, войну на смерть. А вы что, реплики забыли?
0: Тос окончательно уставший от этого представления пожал плечами.
1: Воля ваша, меценат. Война значит война. Саблю дадите. Желательно солдатскую. И есть такая в реквизите.
0: Меценат открыл был рот, а затем захохотал и рухнул в кресло. Вот зачем мне вас послали.
2: Знали вашу роль? Вы отлично тут сыграли, дорогой вы мой. Вина! Вина этому господину за его дебют!
0: В руке Тоса оказался бокал, ему выкатили кресло, и спустя пару секунд он уже сидел напротив мецената.
2: Скажите, вы полномочный представитель ведьмы? Думаю, да. Тогда не томите, расскажите о ней.
1: О а, ней? О чем вы? вас интересуют дела или нет
2: нет 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 нет. меня интересует именно она это же сама судьба вывела ее на сцену в один из самых сложных актов нападение на мою мастерскую кража сына разве не является это потрясающей завязкой
0: Арсен не совсем понимал, что Меценат хочет услышать, но оценив всю ситуацию, его нервозность и явное безумие. Все же решил подыграть
1: «Ну, я попробую»
0: Следующие полчаса Арсен сбивчиво рассказывал меценату о даре Стараясь не сболтнуть лишнего Но при этом утолить легко ускользающее любопытство лидера театралов «Что же, очень много драмы для несчастной юной мамы» Сказал меценат, когда тос закончил описывать дару «Простите» Арсен насторожился про сына он точно не обмолвился ни словом. «Мама,
2: мать, ведьма. Любая ведьма должна стать матерью. Так гласят все легенды. Вы не знали?» Тос опять молчал. Меценат встал. «Война все же будет, но пострадать в ней могут не все. Я хотел бы сделать ведьме одно невероятное предложение.
0: Но, видимо, сама судьба свела меня с вами. Любезный. Раскинув руки, он поклонился невидимой публике и вышел на край сцены спиной к Тосу. Судя по тихим звукам шагов из зала оперы, тотчас же вышло много людей, и они остались вдвоем.
2: Представьте, мой друг, за травку для пьесы. Один господин в прошлом знатный повеса, а ныне главарь потрясающей труппы, чьи зрители, правда, все чаще лишь трупы. Случайно ошибся, случайно попался. И с волей свободной случайно расстался. Тос
0: вздохнул и выпил остатки вина.
2: И вот, обезуемой темной силой, что угрожает расправой могилой, тот господин против воли своей на смерть отправляет сынов и друзей. Меценат обернулся. Но как же судьба благородна бывает? В истину так это каждый признает. И на пути у лихого повесы встает героиня чарующей пьесы. Однако у автора много идей, он полон интриг разных затей, и сводит он вместе не с ведьмой по весу, а с юным охотником и тайны завесу, приоткрывает для нас чуть едва ли. Скажите мне, Тос, вы ту пьесу читали? Тосс покачал головой.
1: Почему вы все время говорите стихами?
2: Это не важно. Считайте частью моего образа эту обременительную причуду. Лучше поговорим о вас. Я вижу, друг мой, вы влюблены. Влюблены дольше, чем даже знаете леди-ведьму. Вы готовы ради нее на все. Вплоть до прихода безоружным. Влогово сумасшедшего рифмоплета. Тос встал.
1: Я признаюсь, немножко потерялся в вашем. А ну
2: сядь! Я не закончил! Тос рухнул в кресло, словно крик его уронил. Мое предложение очень простое: Ведьме нужен ее ребенок, и меценат знает, где он.
1: Вот с чего мне вам верить.
2: Родимых пятна вокруг глаза четыре, ожог на руке и притом весьма грубый. От крика ломаются стекла в квартире И раньше, чем нужно, прорезались зубы
0: Тос тут же вспомнил слова Эдны Кропоткиной Которые она сказала во время беседы с Дарой После захвата шагохода
2: Шрам у него на правой руке, как от ожога Да вокруг левого глаза четыре родинки Аккурат квадратом И кричит так, что
1: кровь из ушей чуть не хлещет Вот и все
0: Тос не показал удивления
1: Этого мало, где он?
2: Эй, эй, вы перелистываете пьесу слишком быстро. Пока у меня совершенно бессовестный контракт с мрачными господами, которые и вынуждают нас проводить ряд манипуляций, в том числе и планировать нападение на хранилище банка, я буду молчать. Хотя мне эта роль признаться не под Амплуа. Да и вам ваша роль несостоятельного влюбленного тоже.
1: Вы что, меня вербуете?
2: Нет. Я предлагаю роль. А знаете почему? Потому что вам плевать на повстанцев, на заговоры, на нас и на командора. Вам не плевать только на ведьму.
0: Как и мне. Меценат взял Тоса за подбородок и заглянул ему в глаз.
2: Вы можете покорить ее. Очаровать, если принесете на блюдечке армию в виде театралов и ее собственного малыша. Но этого не случится, если я буду мертв. «А я буду мертв, если ведьма не явится ко мне и не снимет проклятие. А вы? Не доставите мне меморий, которая лежит в хранилище». Тос вырвался из его рук и снова встал.
1: «Вы с ума сошли? Какое еще к праху проклятие?»
2: «А это, мой друг,
0: забота не ваша. А то в голове заварится каша». Тос взялся за виски. От речи мецената его голова жутко разболелась.
1: Еще раз, без стихов и метафор, что вы хотите лично от меня?
2: Хотите завоевать доверие и любовь ведьмы? Верните ей ребенка. Но для этого вам нужно мое доверие. Хотите завоевать мое доверие? Приведите ее ко мне, чтобы она избавила меня от тьмы, охватившей мое тело.
1: А что с командором и сопротивлением?
2: «О, вот здесь сложнее. Поймите меня. Меня ограбили, украли сына, в которого было вложено много времени и сил. А затем плюнули мне в лицо, прислав вместо моего схемотехника и ведьмы какого-то... В общем, постороннего человека. Командор, как бы это выразиться,
0: жестко косячит». Тос молчал, но лицо его явно давало понять, что ответом он недоволен.
2: «О, бросьте, мой юный герой, какую же чушь вы несете порой!»
0: Меценат всплеснул руками, словно спорил с Тосом в своем собственном воображении. В нотках винных паров, что окутывали его, Арсен, чей нюх обострился после потери глаз, уловил слабую нить на стойке быстряка. Меценат явно не первый день принимает наркотическое вещество, возможно, чтобы одолеть собственную, явно неприятную ему привычку рифмовать.
2: Нет никакого сопротивления. Государство — это махина, которая размолотит любого своего гражданина, если он встанет у него на пути. И лишь преграды защищают более хитрых от неизбежной участи, оттягивая их злосчастный конец. Командор получил ведьму в качестве щита и рекламной афиши, но чем дольше она среди мятежников, тем выше шанс ее смерти. Вы знаете это лучше меня. Получив ребенка, она точно перестанет играть в эту унылую революцию. Так чего вы хотите больше? Чтобы билось ее сердце?
0: Или пробил ее час? Тосс отвернулся, всем своим видом давая понять, что и этот ответ его не удовлетворил.
2: Я буду вынужден ответить. «Вопрос части криминальных принципов. Впрочем, вас это не должно смущать. Ни вам, ни ведьме я вреда не причиню. Если, конечно, вы примете мое предложение. Ведь, в конце концов, до восстания вам нет никакого дела».
0: Арсен приложил руку к глазу. Он тоже начинал болеть.
2: «Кстати, глазные протезы мои имплантологи ставят куда лучше, чем ваши».
1: Почем мне знать, что вы не передадите ее властям? И весь этот фарс не просто тупое шоу. Помилуйте,
2: голубчик, я далек от политики. Впрочем, восстание ведьмы не нужен, командор. А нужна армия. И театралы могли бы таковой стать.
0: Тос задумался. Возможность объединить усилия с театралами была более чем любопытной.
2: Я вижу... Хотел бы сказать по глазам, но это будет бестактно с моей стороны. Вижу, Арсен, что вы к ней чувствуете. И поверьте мне, я знаю, о как я знаю, о том, что это такое, желать быть женщиной, что даже не глядит на вас. Но вы можете все исправить без обмана, без интриг.
0: Меценат ходил по сцене, размахивая руками. А затем вдруг подскочил к Тосу, заставив его дернуться. Арсен подумал, что будь у него сабля и умение ею владеть, меценат уже был бы мертв.
2: Арсен, вот вам мое предложение. Вы даете мне меморий, что украдут ваши люди. И ведьму, всего лишь на беседу клянусь своим сердцем. А я даю вам ее сына и ей свою небольшую театральную армию. Мне дорога лишь моя жизнь. Я дам вам фору в пару дней и не начну войну с вашими людьми только потому, что доверился вам. Теперь вам решать, как пьеса пойдет дальше. Тос выдохнул.
0: Я подумал. И зашагал к выходу.
2: И подумав, поймете, что говорить Командору о сути нашей беседы не стоит. Правда? Итак, охотник наш подзвуковаться и уходит в город декораций. В любом случае,
0: надеюсь, Петрик не отправился в хранилище с ведьмой. Арсен замер лишь на секунду, но этим с лихвой выдал себя. Поняв, что лгать уже смысла нет, он, не оборачиваясь, спросил:
1: А это еще почему?
2: Ну потому что поход в хранилище может быть угрозой моей жизни, а я своих актеров, особенно тех, кому досталась роль моих детей, учил играть максимально безопасно для меня самого. Стоит возникнуть опасности для моей персоны. И Петрик не подведет меня.
0: Теперь Тос обернулся.
2: Но ведь нам незачем переживать. Ведь маленький Петрик решил убежать.
0: Арсентос молча и быстро зашагал на выход.